0: Su aspecto de hombre sereno choca con su agenda vertiginosa. Carlos es productor, cazatalentos, DJ, compositor y conferenciante. De origen haitiano, formó a finales de los 90 el grupo Nadja Jean... En su currículo tiene seis nominaciones a los Grammy Latinos y un premio Ondas. Su primera batería se la hizo con una caja de galletas de mantequilla, de hojalata, rellena de canicas. Carlos es como un cirujano de la música. Michael Jackson es uno de sus artistas favoritos Desde que iba al cole Llegó a pasar 8 horas en una peluquería Con 13 años Derrizándose el pelo Tenía la habitación llena de fotos del artista Estaba todo el día imitándole Sus hijos, con su música Se quedan ahora hipnotizados Con la voz y el baile ...a Carlos le han echado de nueve colegios... ...la música le hacía despistarse con el resto de asignaturas... ...estudió en un colegio militar de la Marina... ...y los pupitres le servían junto con sus compañeros... ...para ensayar música militar... ...le echaron de nueve colegios... ...y en el décimo... ...le cogieron porque... ...tocaba la batería... ...tocaba en misa... ...allí... ...leyó una frase que le ha marcado desde entonces... ...entrar por la suya... ...para salirte con la tuya... ...y eso es lo que hace... ...disfrutar creando, componiendo y descubriendo gente nueva... ...Rosalía le marcó mucho cuando la escuchó por primera vez... ...Carlos vive la música, la lleva dentro porque la música mueve y conmueve... ...Borja también es padre, es un orgulloso padre que lleva la foto de sus hijos... ...en el fondo de pantalla del móvil, la paternidad le recuerda a menudo... ...que a sus padres les debe ser un chico de barrio con los pies en la tierra... Borja nació en la localidad guipuzcoana de Irún. De pequeño le llegaron a tirar piedras por ir a clase con la camiseta del Real Madrid. Es ese tipo que siempre está ahí, escuchando. Borja es antes persona que político del PP. Entró en política deslumbrado por la figura de Gregorio Ordóñez. Años después, asesinado por ETA. Y en política sigue. Borja es inquieto. Escribe libros, lee poesía, escucha a Sabina, admira a Woody Allen... ...y sueña sentarse algún día a cenar con el expresidente Pepe Mújica. Gran conversador, está orgulloso de su biblioteca, se relaja con el deporte... ...surfea en las aguas de ese mar Cantábrico que en ocasiones... ...ruge frente al peine del viento en San Sebastián o el Cursal. Los primeros recuerdos de su niñez los asocia al aroma del café recién hecho... ...por las mañanas en la cocina de sus padres... ...y también al sonido de esa radio que su madre tenía siempre puesta. Hoy, ese sonido lo protagonizan ellos dos, Carlos y Borja. Carlos, Gin y Borja Semper.
1: Diálogos.
0: COPE. Estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Yo muy contento, un poco abrumado, porque eres como un hombre del renacimiento, haces de todo, tío.
2: Bueno, es que tenía que entretenerme, porque en clase, como no, no me servía las matemáticas, me entretenía con todo tipo de
1: cosas. ¿Eso que te echaron de nuevo colegios, es verdad o es Es verdad, una es verdad. No, no, es, es
2: absolutamente cierto. Y, de hecho, un, un papel que, que hago ahora es el de, el de dar muchas conferencias en universidades. Y, y empiezo, normalmente empiezo así, porque, además, yo no estaba es una manera de demostrar que pertenecemos a un sistema educativo que tenía unas taras importantes, ¿no? Porque al final, más, más que decir que me echaron de nueve colegios, el título que yo tengo oficial del Estado ahora mismo es fracasado escolar y es muy heavy. Entonces, yo digo, bueno, pues si fracasado escolar y vengo aquí a hablar un rato con vosotros, creo que hay otros caminos, ¿eh? O sea, y de hecho yo intento contarle a mis hijos siempre que, que hay muchos caminos. O sea, que por desgracia en los coles muchas veces te intentan meter en el pasillo y a lo mejor hay vías de servicio, hay salidas que no son la típica autovía y, y yo creo que es muy importante, sobre todo que transmitamos a, los, a nuestros hijos que hay muchas opciones. Y, mm. y yo creo que vivo de la música por eso, ¿eh? porque si, si llego a haber seguido la senda de los estudios con música, pues a lo mejor, oye, que no es malo, a lo mejor habría acabado en el Teatro Real mm. o algo así, pero yo creo que me gusta más, eh, no sé, eh, vivir muchas músicas.
1: Sí, ¿no? Como que... Eh... Es verdad que el, que el modelo de educación eh, quizás no permite que esa flexibilidad que cada ser humano tiene también o ese potencial que cada uno de nosotros tengamos se pueda expandir, ¿no? Uh -huh. Y al final es como ir contracorriente Y cuando tienes una necesidad, una ansiedad o incluso una, una inquietud que se sale de, de lo marcado por el sistema educativo en este caso en concreto pues es como que no encaja si no es, no es una cuestión de no encajar igual no es la palabra, no no, igual no tenemos la palabra adecuada pero sí que no, no es lo tuyo no y, y a la vista está que, que, que se puede bueno de hecho se triunfa si puedes expandirte y puedes desarrollarte En, fun en base a, lo, a tu A tu creatividad a, La creatividad, o sea, no. eso, es
2: lo, eso es lo que iba a decirte O sea que a mí lo que me importa realmente de mi trabajo No es, o de mi manera de haberme educado No es, no es el, la música Es la creatividad y yo muchas veces intento explicar que a la gente cuando de repente lleva a sus hijos por primera vez al cole Y de repente dicen, este colegio es muy creativo, o sea, se creen que van a ser artistas y tal y, y no tiene nada que ver, o sea la creatividad es algo muy importante que, que yo siempre lo digo Yo prefiero un político creativo que un político no mm -hmm. creativo O prefiero incluso un médico creativo que un médico no creativo Porque al final creativo no quiere decir que vayas a pintar un cuadro o que vayas a hacer eh, una canción Creativo es que buscas una solución a un problema mm -hmm. y la encuentras Entonces a veces nos equivocamos con la definición de creatividad, y la, y la atribuimos a un sitio que en el fondo creo que no es bueno, y ahí desde, yo como político que eres, te digo, si algún día estás con esa responsabilidad, sí que hay que defender la, la creatividad, pero la creatividad para cualquier puesto de trabajo, es maravilloso cuando la gente ve la creatividad en otros sitios, si tú tienes un policía creativo, mucho mejor que un terrorista creativo, está claro. Hacia
1: eso, igual de cierta manera también hacia eso estamos caminando como sociedad. Es decir, se empieza a valorar también mucho en los puestos de trabajo eh, la capacidad de adaptación del individuo mm -hmm. a, a un entorno que es cambiante, que se te está transformando de una manera brutal y muy rápida, ¿no? Y al final yo la creatividad también la relaciono mucho con la duda, dudar, que es muy sano. Y, uh -huh. y, y dudar además es una virtud. Tener la capacidad de dudar no significa no tener ideas o principios. Significa tenerlos y ser consciente de que no necesariamente son los acertados. Uh -huh. Y cada día jo, pues hacer una especie de introspección eh, desde la duda... Ponerte en crisis, ¿no? Eh, sí. te, te pasará a ti en tu proceso creativo eh, A veces dirás, jo, esto no está bien O no termina de funcionar o, o, o lo que te parece que hoy funciona mañana Lo vuelves a escuchar y no eh, Esa duda permanente, ponerte en crisis Yo creo que es lo único que te permite avanzar y evolucionar Y en la política, aunque no se conjugue mucho en la actualidad pa, eh, que, En la que parece que las ideas firmes y férreas y defendidas hasta el final son las, las buenas y lo que la gente respalda. Yo creo que yo creo que estamos, afortunadamente, en mi opinión, estamos entrando en una senda y en un camino, o al menos eso es lo que quiero creer, en el que la autenticidad que deriva en duda, yo creo que la gente la, la valora, porque y le da autenticidad a la política y credibilidad. ¿no? Eh, igual que, bueno, pues por, no, no sé, con el paralelismo con la música, pero... Yo he llegado aquí hablando de la creatividad y, y llego a, a, a la duda que me parece, me parece fascinante como idea, ¿no?
2: no pero no es, es que no es, no es dueña la creatividad de, es lo que decía, o sea, si ahora hablamos de, de esa parte de la creatividad en la política, yo es que creo que debemos entrar, o sea, tenemos la necesidad, como adultos que somos, como, como país ya, evidentemente, o como democracia, debemos entrar en la zona de coherencia. Y la coherencia sí que permite la duda. Es, es lo que va un poco en contra de esa firmeza de esto es así, porque así ha sido siempre. Entonces, al final sí que, es, sí que es bonito vivir las cosas un poco como, como que tienes la esperanza de que haya un momento en el, que, en el que las personas empiecen a dar rienda suelta a la creatividad. A la creatividad porque decimos que los, los humanos se diferencia el hombre se diferencia de, de, de los animales por... por Condiciones tipo el amor y este tipo de. todas estas cosas, ¿no? que, que en el fondo son actitudes que nos inventamos. Uh -huh. Como nos inventamos un edificio, en vez de uh -huh. hacer una guarida, o como nos inventamos un coche. Entonces, soy, yo soy muy pesado con, con el tema de la creatividad, porque la creatividad lo que hace es que soluciona los problemas que tenemos. O sea, es, no, es, no, es, no es un elemento ni una herramienta de, de artística. O sea, es una herramienta muy. A mí me gusta mucho porque cuando de repente llega un semáforo. Tengo, tengo el efecto Tetrix, ¿no? De repente hay veces que tienes prisa, ¿no? Y vas a llegar y miro los tres carriles, estoy en castellana y de repente miro los tres carriles y, y automáticamente empiezo a pensar, me voy a poner detrás del coche este que está aquí o del autobús, que solo hay uno, pero claro, el autobús va más lento que tal. Entonces esos pensamientos instantáneos y esa toma de decisiones de manera espontánea me alucina, porque luego lo utilizo mucho en la, en la vida real. O sea, yo siempre digo que cada vez que sé más cosas de la vida, más me gusta reaccionar de manera espontánea, ¿vale? O sea, no hacer caso a mi, ¿cómo diría?, eh, a mi arrogancia del conocimiento, ¿no? ¿no? Yo como sé mucho de cosas de música y tal, pues voy a pensar y te voy a dar una respuesta. Pues todo lo contrario, o sea, cuanto más sé de las cosas, más me gusta reaccionar como... Espontáneamente, y decir, me gusta o no me gusta, o me parece que tiene que ir. En el, el fondo,
1: ahí? también un reconocimiento de humildad, ¿no? Es decir, de no tener la soberbia como para pensar que tu trayectoria, en este caso la musical o, o la política o, o la vital que fuera, te da respuestas a todo uh -huh. y que y que hay veces que, bien desde la creatividad, bien desde la apuesta, desde riesgo, desde. Eh, de, 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 bueno, esa humildad que te permite no ser consciente de que no tiene, no sabes qué coche vas a ser el primero que salga en el yeah. semáforo ¿no? y que hay un, una duda y un riesgo. Tú te eso so, tipo, eh. hablando de música, es que me parece fascinante. Yo que no tengo una cultura musical me he sentado, me gusta mucho la música, obviamente. No, bueno,
2: yo, yo tampoco, no, eh, no tengo mucha cultura bueno, musical, bueno, tengo mucha da, da, oh. vivencia musical. <ríe> bueno, bien,
1: eso. Eh, ¿tú eres un tipo ecléctico Es decir, a lo largo de tu, de tu mm. trayectoria Y tu recorrido profesional o, o vital Te han ido gustando cosas diferentes Que han conformado mm. tú, tú, Lo que eres hoy, que no quiere decir lo que seas mañana Porque evidentemente también mm. eso es una evolución ¿no? Pero
2: siempre, Yo siempre el, el, el trabajo que he hecho de pequeño yo siempre decía que me gustaba la música, aunque defiendo mucho a Michael Jackson, pero porque creo que, que Michael Jackson lo que hace es que es un tipo muy ecléptico en las formas de la música, ¿no? O sea, es un gran compositor, es un gran bailarín, es un gran intérprete y es un gran creador de formatos, ¿no? Cómo se rodea de un equipo para hacer un videoclip, todo este tipo de cosas. Yo, musicalmente, lo que intenté hacer de pequeño fue que me gustara la música. De hecho, los primeros aprendizajes eran con un sintetizador y de repente cogía, mira, estamos en la calle Alcalá al lado, cogía la, calle, la canción de Por la calle Alcalá, esta, el, el Chotis típico, y de repente <tose> le metía ritmos con un PT-20 de estos de... Tutu tutu tutu, y entonces empezaba... Y, tutu tutu, y, funcionaba. y era como mi primer remix en el fondo. Entonces luego empezaba a cocinar cosas así y ahora que tengo 46 años, mi planteamiento es que me gusta la música. O sea, me gusta haber producido Alaska, me gusta haber producido cosas de Alejandro Sanz, de Miguel Bosé, de Camela, de del Fari, de Morente, de Hombres G, incluso he sido batería de los Hombres G porque un día se puso malo y tuve que tocar la batería, sabes. Wow. O sea, cosas que son de, de Duncan Dun que sé que eres amigo de, 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 de Miquel, yo bueno, le conozco también y, y tengo buena relación, o sea, me gusta toda la música, o sea, creo que para vivir la música es muy importante, y esto para mí también lo aplicaría al sistema educativo, el vivir empatizar con todas las patas de la música o sea, el, eh, yo empecé subiendo caja, cajones de, de altavoces a los escenarios luego pasé por la parte más de DJ luego me hice productor luego como músico, luego como artista he sacado discos luego con Nayoa eh, formamos una pareja musical mm. y hemos estado muchísimos años, pero lo chulo es incluso monté mi compañía ahora trabajo en una, en una agencia de publicidad o sea, me gusta mucho verlo desde todos los puntos de vista. Es algo que creo que debe ser muy... muy a poner en práctica, sobre todo a la gente joven, que viva todas las experiencias posibles para, para poder eh, utilizar el eclecticismo, ya no de los estilos, sino de todas las patas que hay dentro de un trabajo. O sea, tú como político, no sé, supongo que te gustará vivirlo desde, desde ser líder de, tu, de la parte que te corresponde, pero evidentemente has empezado con una serie de pasos que te han ido a hacer, o sea, te han ido dando a conocer cómo es realmente la estructura de donde estás. Y creo que lo que da mucha solidez, y normalmente, como digo yo, a Noel no le hables de, de lluvias, <ríe> cuando, estás, cuando ya estás ahí arriba y llega la gente, o le llega el Cholo Simeone y le dice, no, tienes que sacar a este. Y digo, el Cholo habrá pensado... 70 horas las dos horas tú de barra en el en el bar y el cholo habrá pensado 70 horas a quién tiene que sacar con lo cual muchas veces nos creemos en el conocimiento sí. y yo creo que el conocimiento está en no sé en tu caso supongo que será pues paso a paso paso a paso sí, hasta llegar yo, a llegando o sea,
1: te, en, en, en mi trayectoria política que entré por una en un contexto y con una motivación muy particular que era la que vivíamos en el País Vasco pues el terrorismo el nacionalismo obligatorio eh, deslumbrado por la figura de los que luego a los dos años de conocer el y tal eso es lo que a mí me hace entrar en política no una especie de idea épica de lucha contra un bueno contra contra una maldad que en términos absolutos contra una maldad que, a la que yo quería contribuir de alguna manera otros decidieron hacerlo en otros lugares en, con otros movimientos ciudadanos etc. yo creía que en aquel momento el Partido Popular en Guipúzcoa singularmente como lo Leordeño era, era el lugar donde tenía que hacer pero siempre he tenido claro que para hacer bien política no puedo hacer solo política uh -huh. Es decir, que mi círculo cercano tiene que reducirse a gente de la política, que mis inquietudes tienen que estar más allá de la política, porque si hago más cosas tendré más información, más, ¿no? más sensaciones, más conexión con la realidad y me, me vendrá bien para hacer mi actividad política. Oh. Y además eso también me ha inmunizado frente a, frente a una tendencia que hay en la política a, a encerrarse en las propias ideas y a defenderlas como si fuera un bastión inexpugnable, y eso está muy relacionado con la duda de la que hablaba antes no yo tengo cuatro o cinco ideas, no sé, espero igual soy muy generoso conmigo mismo alguna idea muy sólida, pero sobre el resto de las cosas tiendo a, a provocar ciertas dudas, porque entiendo, porque mi mundo es así, el mundo uh -huh. en, el que yo me, en el que yo me muevo, como en el que te mueves tú, con el que se mueve cualquier persona normal, es un mundo muy heterogéneo uh -huh. tenemos amigos que cojean de un lado, otros cojean de otro eh, nuestras experiencias están ¿no? Eh, bueno, pues son muy variadas y nos, nos hacen ser como somos, pero claro, la persona o lo, el hombre o mujer que solo se relaciona, en este caso hablando de política, con gente de su partido con gente de su misma ideología, con gente pues bueno, pues estará muy convencido uh -huh. y a lo mejor duerme muy tranquilo. Pero no creo que haga bien política porque no 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 tendrá un pulso de lo que es la realidad a la que te diriges. Porque al final la política es eso. Ya ves. Conseguir influir de alguna manera para que este tinglado en el que estamos todos embarcados, pues funcione mejor. No, ¿no? Y además es
2: así, ¿eh? porque además se te mete en el ADN de una manera brutal. Yo cuando, cuando me echaron por primera vez del colegio, yo estudié en un colegio militar, yo soy nieto de un... De, de, mi abuelo era general de división de infantería marina y estudiaba en un colegio militar con lo cual mi entorno era un entorno muy muy marcado muy, muy endogámico, muy con, o sea toda la idea que teníamos era la idea que había que, que, que llevar a cabo, era como teníamos un fin muy claro, de hecho yo no yo creo que tendría como 12-13 años iba a manifestaciones, iba a la castellana manifestaciones que luego en el futuro dije yo que hacían estas manifestaciones sí. pero bueno iba y me echaron del colegio cuando me echaron del colegio me mandaron ...a un barrio que hay al lado... ...que, o sea, yo vivía en Arturo Soria... ...y me mandaron a la zona más de, de Canillas... ...y me mandaron a un instituto... ...no era un instituto, era un colegio previo al instituto... ...era, era todavía de GB ...y entonces eh, eran pupitres de, de dos... ...en el, mi colegio sí. era pupitre de uno... Y, ...y en este eran pupitres de dos... Y entonces justo el que, el que se sienta a mi lado... ...estamos hablando y le veo que está dibujando... ...en la carpeta una hoz y un martillo... ...y yo miraba así y decía...
1: dios mío me quedé, ...me
2: quedé alucinado... ...y llegué a casa y le dije a mi madre... Mamá, hay un chico que es del Partido Comunista, ¿sabes? O sea, que, que fue como algo que, no, que que era incomprensible, o sea, sí, yo sí. había vivido los siete años metido en el colegio con, con, con no quiero decir régimen, sino con el sistema de, de, de ese colegio, que, que le tengo un cariño brutal y a, y a la Marina Española y todo, ¿eh? o sea, que no es... Pero claro, de repente salí de ahí y empecé a conocer cosas, pero que fueron demasiado impactantes para mm. mí, viéndolo ahora. O sea, no tenía que haber sido tan impactante ver un chico que está dibujando un o está o es del partido que no es del partido de mis amigos, ¿sabes? O mm. sea y la verdad es que fue bastante sorprendente cuando al final me di cuenta de que todos los que estaban en la clase no solo él todos eran de, del mismo sabes entonces al
1: final que eras tú el era, que llegaba raro, ¿eh? el raro era yo
2: claro entonces era era muy curioso y además que yo soy negro y estaba o sea mulato y, y estando en un colegio así muchas veces te encuentras con situaciones raras no ahora que estamos en un momento que hay que tener mucho cuidado mm. con la con la manera de hablar no yo por ejemplo con mis hijos que están prohibidos los motes que tal no sé qué con todo el tema del bullying que están intentando cuidar mucho y a veces, bueno, yo creo que sobreprotegemos demasiado a nuestros hijos, mm. pero bueno. Y claro, yo al final era en mi colera el negro. eh ¡Hey, negro! ¿Qué tal? ¿Te imaginas a a día de hoy todas estas cosas? Sería como...
1: Es un debate muy, de muy, muy interesante. Yo que también estudié en EGB, de lo cual me siento muy muy, muy bastante, bastante satisfecho, sobre todo en términos de comparados. No creo que se hemos salido tan mal. Bueno, yo he salido mm. del PP político, pues, ¿qué vamos a hacer? <risa> pero no hemos salido tan mal. Yo he salido del Atlético <risa> Bueno, nada <nice>, es perfecto, <risa> por eso te digo. Que... Pero mira, la rivalidad no es la misma cuando no eres de Madrid... ...entre los que son del Atleti y del Real Madrid... ...la rivalidad no es tanto con el Atleti o con el Madrid... ...digo, de fuera de, de Madrid... en ¿eh? uh -huh. ...la capital se vive de una manera muy... Eh, ...muy intensa... Bueno, ...pero lo que te decía es que yo tengo... ...ahora que tengo tres hijos... ...el mayor tiene 13 años... Eh, ...tres añitos y, y diez meses... Jo, pues es, es, tú que eres padre también es esta duda de cómo eh, cómo educar, ¿no? Te das cuenta de lo verdaderamente importante y lo bien que hicieron nuestros padres o lo mal, uh -huh. pero bueno la voluntad que pusieron y el sacrificio que supone ser padre, ¿no? En el mejor sentido de la expresión, lo de uh -huh. sacrificio, porque al final jo, es una búsqueda permanente de qué es lo mejor para ellos.
2: Hay un políticamente correcto muy peligroso. Claro. Ahora mismo en la. Esa es la.
1: Jo, yo jugaba en el barrio a fútbol, ¿no? En, en la plaza y mi madre se asomaba al y decía sube a cenar. Eh, eh, había cierta libertad. También en las, en las formas de comunicarse, en, la, en, la, en, en vivir la vida, en vivir la calle. Que hoy es como que tendemos una, a encorsetar, uh -huh. eh, a, a establecer unos márgenes que los vamos estrechando cada vez más en, en, en el proceso educativo. Y yo me revelo ante eso, me da miedo, porque no sé si estamos generando seres libres, miedosos, eh, políticamente correctos, es eh, uh -huh. hay, hay, verdad que hay una línea de, de educación, de respeto de al... al, al, al al, ...al diferente, ¿no?, ni tan, tan siquiera al diferente, al otro, ¿no?, no. Eh, y, y no sé si estamos creando una sociedad tan edificante para nuestros hijos... ...como la que eh, aparentemente nos dicen que estamos haciendo, ¿no?, esto de la políticamente correcta.
2: A mí me da miedo porque el otro día hablaba con unos amigos de, de la infancia... Que nosotros, que todos tenemos hijos ya, y, y a nosotros no nos daban tantas explicaciones. Mm. Y esto de querer hablar con nuestros hijos sí. y de intentar hacer entender tantas cosas, al final, sí. como digo yo, se les llena el culo de preguntas, ¿sabes? Sí. Y no hace falta saber tanto. Es muy bonito descubrirlo. ¿Sabes? Y a lo mejor tu padre o tu madre te dice, cómete eso. Y punto. Y punto. ¿Y por qué? ¿Por qué es bueno para todo? No, 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 no. Yo, yo, yo vamos, personalmente no quiero entrar en, en eso. Muchas veces hablo con mi mujer y digo, vamos a intentar eh, llevar una línea un poco más... Eh, autoritaria, ¿sabes? Porque mm. al final eres una referencia y la autoridad muchas veces tiene que imponerse y no tiene que ser todo tan explicado y Totalmente no, hijo, tienes que comprender... No, no, porque al final pasa lo que pasa y yo creo que vivimos en una sociedad donde la información fluye con una facilidad tremenda y bastante información hay como para que encima también en casa tengas que estar como dando siempre explicaciones o justificando cualquiera de los actos, cuando mm. al final yo creo que es muy bonito cuando empiezas a cumplir 18, 20 decir, joder, mira, mi padre me decía que esto no lo voy a hacer y ahora entiendo por qué. Y por eso, qué? Es, eso sí. es muy bonito, ¿sabes? El, el, es, es ese momento incómodo de ahora, de tener que parar los pies y decir, ¿por qué no? ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Eso que parece tan políticamente incorrecto, yo creo que tiene una unas puertas y una manera de descubrir la, la vida muy buena para los... Sí, porque los son los referentes
1: de autoridad también. Claro. Que en el mundo también conviene establecer eh, unos, eh, unos, unos límites a, uh -huh. a las cosas, ¿no? Porque así final si no estamos creando seres frustrados, con potencialmente frustrados, porque uh -huh. claro, todo tiene una explicación, todo, todo viene edulcorado o, o en un celofán y mira, te lo doy, y no hay proceso de aprendizaje o de, o de choque con la realidad. Todo. Y evidentemente el... Porque lo digo yo, es, un, es una herramienta de, comunicación, de, uh -huh. de educación estupenda. Estás creo. escuchando y es diálogos es sí. con las, Carlos es, Gini Borjas en Perú.
2: Nuestro error, por ejemplo, es que les damos muchos premios. De si haces esto, consigues esto. Entonces, al final, es, como, es muy curiosa la concepción del dinero. La concepción del dinero es brutal a día de hoy por los, por los críos. ¿no? Y luego la manera de, de gastarlo, de utilizarlo. ¿no? Nosotros hemos decidido empezar a darle su paga al de 10. Al de y le damos como 5 cinco, cinco euros a la, a la semana, o 10 euros, se lo gasta virtualmente. Se lo gasta claro, en, en, juego, en skins sí, de, de una piel. Y digo, no es mejor que te compres una skin para ti, si una camiseta, formita, ¿no? quiero uh -huh. decir, y se gastan en skin del Fortnite, ¿no? O sea, uh -huh. de repente como, no, no, es que quiero comprarme esta... Y, y claro, cuando tocan el dinero, el, hablo del dinero materialmente, uh -huh. o sea, de la, de la forma pragmática, ¿no? O sea, es, esto es dinero... Es alucinante, el poco valor que uh. tiene. O sea, esto del mundo virtual ha hecho que, que los enanos tengan una concepción del dinero muy, muy distinta. Uh. De la moneda, del billete. Claro. Y eso ya... al final es. Eh, 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 no sé, de repente yo voy siempre a esquiar a, a, a Formigal, porque pincho ahí en, en, en invierno y tal. Y, y llegamos un día y dice. Y dice, mi hijo Carlos. Pero y estamos en la, en la taquilla recogiendo los forfait y de repente dice: Papá, eh, esquiar cuesta 45 euros. Alucinante. ¿Sabes? Como sí. diciendo: Cuesta. Y yo, hombre, claro, claro que cuesta. O sea, la concepción del, del ahorrar para conseguir poder ir a o trabajar, para poder ir a esquiar o hacer algo. No, eso, sí eso sí lo
1: eso se sí acaban pillándolo. ¿eh? Porque, sí, no, no. Porque Pongo saben que 45 euros son muchos skins del Fortnite. Y, y claro, y son. <risa> a mí me, me llama la atención también que mi hijo de 13 años, pues ya eh, me pide, me viene para comprar cosas por internet y. Y, y es un mundo que se ha transformado ya. ¿no? El, el, el virtual, que es el suyo o el digital y el nuestro que está en esa en ese intermedio, ¿no? Hemos, somos esto que llaman los, entre los nativos y los y los eh, migrantes la digitales. Z, ¿no? sí. generación Z,
2: Pero bueno, equipos, nos hemos adaptado bastante
1: bastante bien. Pero es verdad que es un choque brutal, es una diferencia eh, importante. Yo también lo vivo eso que tú dices, ¿no? O vas a cenar a un sitio y ven la carta y dicen, ahí va." ¿Y esto? ¿15 euros este plato? De... Yo, claro, ¿tú qué te has pesado, hijo mío? ¿Qué cuestan las cosas? Entonces, pues, claro, me han multiplicado por tres y, por, y más dos mayores. Claro, esto es lo que cuesta la vida, ¿no? Ya Oye, bueno. al cine, decir, no, la palomita grande no, las, peque las medianas, joder, que sois muchos.
2: Qué barbaridad es ¿eh? lo del cine, ¿eh?
1: Bueno, bueno, es una locura, claro. Además ya no pueden ir al cine solo a ver una película. Hay no, que no, no, ir no. con las palomitas, con el refresco. Con la promoción
2: de la película. ¿todo, eh? claro. Con el cubilete de la promoción sí. de la película, sí, sí, ¿qué sí. tal? Al final de repente dices, joder, qué sí. caro.
1: Pero yo hago un esfuerzo para que hagan esas cosas que, que, que nosotros hacíamos, para mí ir al cine mi padre era muy cinéfilo, es muy cinéfilo y los sábados era, era el plan de la semana era ir uh -huh. al cine eh, el, el ocio pues se, 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 estaba mucho más reducido, las opciones de ocio, ¿no? Uh -huh. mucho muchas más reducidas de las que hay ahora e ir al cine era el planazo, hoy ir al cine para mí es como un planazo para mí, porque quiero que mis hijos disfruten claro. de una pantalla grande salgan de la tableta o de, 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 de la televisión y vean Sí, el, pero el cine la... yo creo
2: que sí que les cautiva, ¿eh? sí, O sea, es, sigue sí. siendo uno de los si, grandes. Si lo ofreces, lo sí. disfrutan. Sí, no, y es un gran eh, un contenedor de entretenimiento no. que creo que se mantiene perfectamente, así como la televisión le cuesta, la radio le cuesta, o sea, son formatos que, que, que tienen que reinventarse, como la música. En su día, la música tuvo que pegar un cambio radical de, por el comportamiento de la gente. Yo creo que el cine es muy curioso, o sea, las salas de cine, ¿eh? ya luego el consumo de cine mm. a la carta y todas estas cosas, con los Netflix y, y demás, pues es otra no, cosa. No, ir a la
1: sala, ir a la sala, yo lo diría. Al, ¿no? sí, al cine. La sala, ¿no? ¿no? sí, las y tal, sí, sí, es algo... El plan de ir al cine, uh -huh. ¿no?, de compartir es también chiquísimo. eso. Y de... Pero bueno, y la música también se está transformando en su consumo, ¿no? Y me interesa uh -huh. mucho tu, tu, tu opinión, porque eres un exponente también de eso, ¿no?, de cómo ir adaptando también a formatos, a...
2: Sí, no, no, la música ha cambiado radicalmente. De hecho, eh, yo creo que... La industria de la música, y yo formo parte de la industria, no es que yo le eche la culpa a la industria en sí, sino que yo formo parte y en su día también vivía acomodado en un formato en el que, bueno, pues los músicos que conocemos eh, de nuestra generación, pues vivían bien los que tenían éxito, se vivían muy bien. ¿Qué pasa? Que era, había una serie de filtros como muy marcados y luego un, un asentamiento en el formato de ahora grabo un disco, ahora hago una gira, ahora descanso, ahora compongo, ahora hago un disco, hago una gira, descanso... Entonces todo eso funcionaba perfectamente, con lo cual creo que nos hizo sindicarnos en cierto modo uh -huh. y empezar a, a buscar más el apoyo en las SGAES y todas estas cosas y, y al final la gente, pues cuando de repente aparece una herramienta llamada Internet, que yo siempre pongo el ejemplo de Kodak, digo, chicos, eh, mirad lo que le ha pasado a Kodak. O sea, cuando han salido los móviles, ¿dónde están los carretes de Kodak? Tú antes entrabas en el corte inglés y lo que lo primero que había a la derecha o a la izquierda era una tienda increíble de, de Kodak. Mm. Y lo segundo, una tienda de música. Mm. Bueno, pues ahora la tienda de música está al fondo a la derecha y la de Kodak ni te digo dónde está. Mm. Entonces, al final es un cambio de comportamiento y no no nos podemos quedar quietos y protestar, porque es lo peor que puede pasar. Yo tuve la suerte, y tuve una suerte inmensa en... En hace siete años cuando decidí dejar de producir y, y, y ahora, ahora sigo produciendo o sea, he vuelto a coger un poco la comba pero dejé de producir y, y estando en un trabajo maravilloso, o sea, en, en aquella época pues estaba produciendo el el segundo disco de Bebe, eh, estaba produciendo Vanessa Martín, o sea, estaba haciendo discos muy bonitos, pero veía que, que los presupuestos, que todo se estaba cayendo en, en picado, ¿no? porque había nacido Internet. Y lo que hizo la industria fue de repente poner a todo el mundo en el, en el front a decir que, que la gente estaba robando, que, mm. que la red estaba llena de piratas, que o sea, una serie de cosas que al final dices, oye, que estamos atacando a la gente que consume nuestro producto, ¿eh? O sea, tú no puedes ir por la vida. Una cosa es que intentes Gente, Educar, sí. pero no puedes coger a la gente y decir, o como, o como en el cine. O sea, a mí una de las cosas, un ejemplo muy claro que no es de la industria de la música, pero es el comportamiento de la música, es cuando tú vas al cine y te has gastado 7 euros en una entrada de cine hace 3 años y de repente lo primero que te ponen es un vídeo diciendo, pirateares, no sé qué, no sé, pero si acabo de pagar, me estás poniendo dentro del cine un anuncio para, para el tema del pirateo. O sea, llévate la campaña del pirateo donde pueda haber piratas, pero no a una persona que acaba de pagar o en un concierto que te Creo, diga: que alguien, bonito, cómprame los no, discos". Que es que la cosa está muy mal. Qué
1: sería que el mensaje ese de entrada antes antes de la película fuera: "gracias por venir y gracias por contribuir con tu presencia a que esta industria de entretenimiento y de cultural siga adelante". Porque eso si es. estés ahí sentado, eso es. es la garantía de que seguimos adelante, ¿no? Es darle otro darle la vuelta es al que mensaje. Ese
2: es, ese es el cambio. O sea, y cuando nosotros hizo, o sea, cuando yo tuve la suerte, que es lo que contaba de hacerlo del plan B, el plan B era un plan B porque el plan A ya había dejado de funcionar y justo pues bueno coincidía que estábamos había una marca de Whisky Valentines que tenía un proyecto que era el plan B y yo dije bueno vamos a hacer el plan B y el plan B era demostrar que la red en vez de, de piratas estaba llena de talento entonces era no abrir a,
1: historia sigue, a
2: todo el mundo que quisiera subir una pista que quisiera cantar, o sea, utilizar la red al revés, o sea, utilizar internet para que la gente pudiera participar, eso está relacionado la democracia.
1: Eso es, eso es. Eso es, ¿no?
2: Es que eso. ayer hablaba de, 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 de democratización. ¿vale? entonces muchas veces cuando empezamos a hacer este proyecto es que para mí este proyecto no es importante por la dimensión porque al final es un programa que, que, que encajaba dentro del hormiguero y vendió muchísimos discos y se hizo una gira increíble, es la filosofía del proyecto, es la, la filosofía uh -huh. de la democracia como la entendía yo desde la música la democracia, muchas veces pensamos que es, todos votan, ¿vale? entonces esto es una democracia porque todo el mundo vota aquí era una demostración que la democracia es participar ¿vale? o sea yo lo que hacía era democratizar la música, pero porque la abría a participación. O sea, tú te estás quejando porque la música no te gusta, porque pues haz algo. Si no sabes de música, pues ya, ya encontraremos la manera de, de que participes. Pero ¿qué es lo que ha pasado cuando se ha democratizado como entendemos la democracia? Pues que de repente te mandan a chiquilicuadre a, a, a Eurovisión. Eso es, en el fondo es eso es de, muchas veces ah venga va, vamos a decidir entre todos una cosa no de, democratizar las cosas creo que es que entre todos hagamos algo o sea y esto a lo mejor creo que sería un punto muy interesante para la política yo lo descubrí ahí yo descubrí que puedes hacer canciones increíbles yo recibía eh, 7.000 mil pistas siete pistas o sea siete personas en su casa se grababan componían una letra o componían una, un arreglo de guitarra o una batería para subir a esa base o sea ahí estaba la democracia pura o sea gente trabajando por un proyecto ¿no? Hay, mucho talento, ¿no? hay muchísimo mi miedo era joder soy un artista voy a sacar mi disco y lo va a hacer la gente y mi ego artístico que lo reconozco tú cuando vas a sacar un disco es mm. esto lo he hecho yo me lo he currado yo Joder, pues justo mi salto de popularidad más importante es cuando hago que el disco lo hagamos entre todos. Y por supuesto, cada uno tenía su trocito de derechos de autor, cada uno que componía y tal y cual. Entonces, ahí es el salto exponencial en mi carrera, donde todo el mundo, cuando yo pienso que mucha gente va a decir, joder, este qué morro tiene, que le están haciendo las canciones, que no es así, que yo lo que yeah. estoy haciendo es manejar simplemente para poder hacer algo. Pues la mayoría de la gente, cuando veías un poco los resultados del proyecto y tal, decían, joder, qué guay, que está apoyando, que está. O sea, que la gente es. Un... Ve, ve lo positivo muchas uh -huh. veces y al final sobre todo cuando ponemos en, en, en proactividad que la gente participe ¿no? y yo creo que eso, partidos tipo Podemos, eh, las confluencias y tal, tienen una parte muy buena en comunicación que es esa parte de venga, entre todos vamos a hacer y ahora vamos a, a meternos y a votar que luego ya no, no sabemos la historia que pueda haber detrás pero sí que hay una intención de que entre todos se hacen uh -huh. las cosas no entonces lo venden muy bien que yo creo que es lo que le falla a, a la derecha, desde mi punto de vista, que vende fatal. O sea, la, cuando unos están diciendo no, entre todos construimos esto y hacemos tal, ¿no? Sería como una especie de plan B, venga, vamos a... Y en el otro lado es, no, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces tú quieres entrar y, y decir y opinar y no, y tienes que jerárquicamente llegar a algo para... Y yo creo que podría haber la misma capacidad, ¿no? De, de,
1: de... Lo que pasa es que luego el tiempo nos ha demostrado que una cosa es el discurso...
2: Sí, sí, digo Bendenet, que... digo Bendenet. Eh, bendene, claro, claro, y luego
1: otras... La realidad, ¿no? Yo creo que está, esto, está, la política también está en un proceso de transformación. pues Por seguir el paralel, uh -huh. los paralelismos, igual que la música se ha adaptado a un mundo que se ha transformado, mundo digital, online, eh, en el que ya las cosas no son como eran antes, ya no hay un soporte de CD, ahora bueno ahora el soporte es el, el, el vinilo, ¿no? Pero casi volviendo a, a los orígenes, casi como algo... Eh, no sé, pues sentimental, ¿no? Pero es verdad que ya, no sé, yo digo música por Spotify, no, no, ya no, ni tan siquiera, me da pena, porque ya no sé qué hacer con todos los discos que, que tengo, porque ya no tengo ni reproductor en casa de CDs, ¿no?
2: Te interrumpo en una cosa. Sí. ¿Sabes cuál es el sitio donde más música se escucha, uh -huh. sumando el resto de sitios? Uh -huh. En YouTube. O sea, la música se ve, la música ya no
1: se escucha. Mira, ese es una, un fenómeno fascinante que lo se veo ve. también con, con mi hijo mayor.
2: La música se ve, o sea, es que ha cambiado sí. radicalmente el formato. O sea, tú sumas la radio, la tele, Spotify, eh, los discos, tal, y sumas todo y no gana, no gana YouTube.
1: Bueno, el fenómeno Rosalía del que has hablado antes, ¿Sí? con estos vídeos que son necesaria, un, un complemento necesario a su gran música, ¿no? Es decir, uh -huh. el, eh, esos uh -huh. vídeos fascinantes, eh, algunos se los hizo estos, ¿no? la web de Canadá y otros, otros, tal, resulta que son hipnóticos. Uh -huh. La música es hipnótica. Esta mujer, es, a, mi, a mi juicio, también es una cosa fuera de... Pero, además, el, 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 lo visual, bueno, es el complemento perfecto. Entonces, claro, yo he oído todas las novedades de, de Rosalía a través de YouTube, de YouTube porque claro. buscaba eh, la imagen que uh -huh. acompañaba a esa música, ¿no?
2: Sí, sí, la música y se ve, verdad, la música se ve. Perdona, y esto es imparable, no, 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 el no, no hace mucho más interesante.
1: La la mucho uh -huh. más interesante. Bueno, y esto es imparable, yo creo también, ¿no? Porque, claro, al final... Bueno,
2: cambia, cambia la forma de consumir. Yo vengo de, de, de Cannes, del festival de Cannes, que he estado ahí una semana, de, de jurado en la parte de Entertainment for Music, y... Y es curiosísimo cómo la mayoría del contenido está pues, destinado, por ejemplo, en la parte de publicidad, hay un porcentaje altísimo a lo social. Tú puedes hacer We Are The World y hacer esa canción y que la gente más o menos pues, entre y se conciencia de las cosas, pero claro, tú ahora ya le pones una parte de imagen y de repente dices, no, no, oye, los plásticos, ¿qué hacemos con los plásticos? Entonces siempre hay una tercera pata. O sea, tú para hacer ya música, en el fondo, necesitas tener un guión clarísimo. En el caso de Rosalía, el guión suyo está para mí, basadísimo en la, en la imagen, en esa pseudo discusión que solo existe en España con el tema del flamenco, que bueno. para mí no hay ninguna discusión. O sea, aquí no se trata de. Y he discutido con, con flamencos flamencos sobre el tema de Rosalía, y de repente dices, pero vamos a ver, o sea, que eh, tenemos nuestro estilo de raíz musical en el mundo entero a la altura de Beyoncé y estamos quejándonos, o sea, se de, de verdad. Esto solo pasa en España. O sea, de verdad, que vamos a quejarnos y que vamos a poner a parir a una pedazo de artista que ha conseguido ser transversal en la música y que yo, yo siempre lo explico de una manera muy fácil tú hablabas de los vídeos, tú ves los vídeos y de repente te quedas hipnotizado ¿no? pues con Rosalía, mi hijo de 6 años hay una canción que es la de Pienso en tu mirá uh -huh. que normalmente estamos acostumbrados a los cambios de 4x4 ¿no? o sea, el pop, ¿sabes? 1, 2, 3, 4 y para todos es muy fácil eso no uh -huh. pues ha habido momentos en el que de repente estás en la sala y la gente está... Y de repente dices, ostras, es que el cambio no está en el sitio natural donde todos... Pues yo he visto a mi hijo de seis años cantando por la casa y haciendo ese cambio de esa especie de bulería lenta sí. con, con, no sé cómo es exactamente, técnicamente, qué rímica es, pero es una rímica complejísima, complejísima. Y mi hijo de seis años va por ahí... Y, la, y la asimila perfectamente, claro. porque ha visto el vídeo, se ha quedado, de repente es como... Y eso al final es la manera de, de consumir que tenemos la música ahora. Ya no es todo tan fácil. ¿Qué pasaba antes? Que había un, manda... un... un dirigente en una compañía que decía, esto es comercial. Y entonces le... solo había un canuto por donde escuchar la música, y por ese canuto iba la música y todo el mundo escuchaba eso, ¿no? Sí. Ahora ahí volvemos a, a las democracias. ¿no? Entonces, y repente, que decía, YouTube, ¡buah! está abierto. Lo que te decía aquí...
1: antes de la política, antes el mundo se podía explicar en dos... Con un binomio izquierda-derecha. Uh -huh. Cuando digo antes me estoy refiriendo sí. a hace 50 años. El mundo, el mundo tenía sus retos y había dos grandes movimientos ideológicos, dos grandes contenedores ideológicos acotados y cerrados que explicaban ese mundo. Hoy, en el, el mundo del siglo XXI, en esta transformación constante, dos ideas cerradas, cerradas en el sentido de acotadas y, y con una serie de características eh, muy concretas, ya no explican ese mundo que es tan complejo. Uh -huh. El mundo ya no se puede explicar en dos, es mucho más eh, heterogéneo y diverso, con lo cual eh, las ideas, o estos grandes contenedores ideológicos, tienen que evolucionar y abrirse, porque dónde está escrito, por ejemplo, que un partido de conservador, liberal, me da igual, no, no, no tenga que tener una... Por, por, de hecho, de otra manera, porque es patrimonio de un partido de izquierdas la defensa, por ejemplo, de un desarrollo sostenible, del medio ambiente. claro ¿Por qué? donde está escrito de cuando es un fenómeno que es nuevo el, el, el interés por el medio ambiente no deja de ser un fenómeno relativamente nuevo en la sociedad y por qué es algo que, que tiene que ser patrimonio de una corriente ideológica por, y cuando te digo esto te puedo hablar de cualquier claro. otra de pero, cualquier otra cosa
2: pero pero si te vas a la, a, la, a la parte fundamental de la idea es por qué un partido se deja llamar conservador mm. y el otro se mm. hace llamar progresista uh -huh. Es, es, o sea, sí, sí. alguien que se autodenomina conservador está diciendo yo no quiero ir hacia adelante, pero uh -huh. luego sí tengo ideas. Entonces, uh -huh. basándonos en esa, en esa base de idea, uh -huh. de decir, no, yo es que soy conservador.
1: Ya no sirve para explicar el mundo. Claro. No, Porque, no. claro, yo puedo creer que hay una serie de instituciones o de, o de valores a preservar, pero incluso lo puede compartir alguien que se autodefina de izquierdas. Eh, claro. De lo que se trata es de que todos los retos a los que nos tenemos que enfrentar eh, ya no, yo, lo que te decía antes, hay cosas eh, de un, una supuesta tendencia ideológica que a mí me resultan muy estimulantes y muy interesantes. ¿Por qué no las voy a adaptar? ¿Y por qué no las voy a utilizar? ¿O por qué no las voy a incorporar a mi discurso? Porque está en mi forma de ver el mundo. Y, y, y eso no es renunciar a tus principios, lo que te decía antes, o un relativismo político o ético. No, 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 al contrario. Es apostar por incorporar a tu discurso cosas nuevas, pues eso, pues como el, el creador que ante el, la amenaza antes digital o del cambio de paradigma, se encierra en sí mismo y dice, no, yo me mantengo aquí y acu acuso a los que se bajan canciones y tal, o el que dice ¿cómo nos adaptamos a este mundo que se transforma? ¿y cómo incorporo yo esto en mi, en mi, en mi actividad profesional? y luego lo, ¿no? lo convierto en, un, en, en algo positivo para mí claro. bueno, pues con la política pasa igual en lugar de encerrarte en ti mismo, en tus ideas ya conocidas y que te dan tu espacio de confort se trata de incorporar esos grandes retos que existen en la sociedad.
2: No, pero además es que yo creo que incorporarse se incorporan, o sea, sí. yo, yo hablo contigo y, y, y me sería muy difícil, si no sé eh, quién eres, encasillarte directamente mm. en, en un partido, mm. bueno, mm -hmm. en un partido, digo, no radical, ¿sabes? O sea, sí, diría, sí, sí. A, a mí me pasa muchas veces cuando voy a pensar, digo, yo podría ser de un partido socialista, de un partido popular de los ciudadanos, o sea podría estar en partidos a lo mejor un poco más en los extremos no me siento cómodo, uh -huh. vale, porque al final se trata de intentar ser coherente pero sí que cuando, cuando hablo de conservador, progresista, tal, uh -huh. de repente es el discurso que va a la izquierda es mucho más bonito, digo uh -huh. como discurso, eh, el discurso es más bonito, uh -huh. porque al final de repente trata de intentar eh, meter dentro del saco, pero claro, yo luego cuando intento ponerme en la piel como emprendedor y, y trabajador y arriesgarme y buscar ideas y, y de repente yo frente a la música, que yo me eduqué en un, en, en un ambiente más conservador, que no uh -huh. me gusta para nada la palabra conservador, uh -huh. ¿no? yo si fuese presidente del Partido Popular no dejaría a nadie decir somos conservadores, porque es que conservador en el fondo tiene una connotación negativa dentro uh -huh. de un mundo que está evolucionando constantemente. Uh -huh. Sin embargo, yo que me eduqué en, en ese entorno y con el paso del tiempo yo, yo trabajaba en música y, el, y, y mis compañeros, la mayoría de mis compañeros se definen como como progresistas y como uh -huh. eh, que están mirando hacia adelante tal, y tal y de repente me vi en un momento en el que estaba en contra de muchísima gente porque yo había de, de, decidido meterme a trabajar en internet a intentar hacer a liberar un mercado que, que, que para mí estaba lleno de oportunidades y cuando me ponía a pensar eh, a, a intentar racionar, a, perdón a razonar sobre todo lo que estaba haciendo decía joder pues es que si el progresista soy, soy yo. yo o sea, si es que soy yo, o sea, el que está intentando cambiar las cosas, y en el fondo lo único que estoy defendiendo son una serie de valores que a lo mejor es oye, no, no vayamos tan a lo loco, porque el que está diciendo no, no, la música antes, es que antes es que antes, y joder, de repente en el discurso que está muy bien lanzado de base está todo el rato hablando de, claro es que en el pasado, en el pasado en el pasado, en el pasado, o sea, cuando uno se acomoda al final se convierte más ...en esa parte de, 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 de la parte negativa de la palabra conservaduría. Sí, como una especie Entonces,
1: de nostalgia de un mundo que ya no existe... ...y eso que no va es, a volver. Eso
2: es, es que no va a volver. Una vez en una, en, en una presentación de una, de una revista... En un, en, ...perdón, una presentación, un aniversario de una revista... ...salía un antiguo presidente de esa revista... ...y, y en el discurso eh, hay un momento en el que, bueno, empiezan a hablar... ...y se empiezan a retroalimentar del problema que hay... ¿no? ...y de repente dijo una frase que me pareció brutal... Que dijo, bueno, la revista es tal, cada vez se vende menos, tal, bueno, ya sabéis que es total, el papel, no sé qué. Y dice, pero cuando todo esto pase, entonces, y ya dije, ostras, tío, cuando todo esto pase, o sea, que es que es, es sí. que no, o sea, sé es que ya ha pasado, o sea, no es que no ya pasa, es que ya estamos buscando otra cosa totalmente distinta, pero hacia lo contrario de lo que estás pensando, ¿no? Mm. Entonces, eso en los comportamientos de definición pura de... De arraigarse a algo Es, es muy peligroso Para mm. mí es muy peligroso porque a mí en la música eh, a, quedarse eh, Tienes que tener los pilares Y los cimientos bien puestos Pero yo creo que El maqueado de la casa tiene que estar cambiando Cada dos por tres Que si tienes que poner placas solares No eres más eh, sobre todo que hay que mucha gente
1: que... haciendo cosas muy muy interesantes mm. Y entonces claro Si tú te quedas, enganch eh, ¿no? si te quedas enganchado O paralizado te quedas atrás y dejas de ser atractivo y tienes que estar... Entiendo también que es una especie de carrera o de, de búsqueda permanente, quiero decir, de, 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 a través de tu proceso creativo de ofrecer cosas que sean estimulantes también y que a la gente le llame la uh -huh. atención en un mundo hiper eh, bombardeado de, 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 de cosas nuevas de, de, cada día. Sí, input, sí. Y no todas son buenas, o uh -huh. no todas tienen calidad, o no todas tienen talento, o son fruto del talento, pero o cada una tiene su... Eh, pero, pero me, pa me parece brutal tu vuestro curro. Me parece brutal. Me parece brutal porque, claro, es que la competencia es. Es, 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 es más es brutal de tuyo, ¿eh? Sí, <risa> el sí. Tener sí. que estar ahí lidiando. Sí. Bueno, yo creo que ¿Yo? hacer política es fácil. Otra cosa es que la hagamos muy complicada. Yo creo que es fácil aplicando un poquito de, de sensatez y entendiendo que el, el mundo al que te diriges y la gente a la que te diriges, es que no es tonta.
2: A mí lo que me gusta es que os lleváis. En el fondo, es como. Yo cuando me he metido en alguna cosa de, de política y tal. Sí. Es como que de repente ves la tele, lees la prensa y de repente crees que vas a entrar en un sitio y, va, y vais a estar todos ahí como a la gresca y tal. Y menos mal. Y luego es como... No, claro, claro, pero que, que molaría muchísimo más ah. que se conociese esa parte de cuando abres la puerta detrás del Congreso de los Diputados y todo el mundo se lleva bien. Es que, Incluso ¿qué? periodistas no. que de repente tienen una idea y que los ves ahí en la tele y ves que hay una crispación y luego de repente los ves ahí como tomándose una cerveza tranquilamente y dices... Bueno, no, no, bueno, no entiendo nada.
1: Convendría que, que, que se supiera... Y convendría que hubiera menos escenificación de la discrepancia. Porque al final lo que proyectamos a la sociedad también es como que estamos enfadados todo el día y como que no hay posibilidad de entendimiento y de acuerdo. Y yo siempre he creído que es importante que las relaciones personales se mantengan. Porque si tú tienes una relación personal con alguien con quien aparentemente discrepas, ¿no?, de otro partido político, y tienes una buena relación personal, eso te va a facilitar un acuerdo político. Claro. Claro, eh, si, si eres capaz de tomar tu... Como es normal. Eh, porque no sé cada uno en nuestra vida privada pues tenemos amigos lo que te decía antes no cada uno coge de un lado y de otro pero eso no quiere decir que dejes de hablar o no tengas que ser amigo o no seas amigo de alguien con el que discrepas, esto sería de locos bueno pues en la política pasa igual hay gente de, de tu partido con el que no te llevas y no la soportas porque Es un cretino o una cretina Y en cambio gente de otro partido político Con el que sí, discute no vale mucho bien. te parece una persona cojonuda Que te irías de este fin de semana ¿Sabes? Sí. A compartir un, Una casa rural en la montaña Porque dices con este tío sí claro. Bueno pues esto habría que esto te, Hay que hacer apología de esto de sí, las de relaciones la, de personales, la, de, de la, la, la capacidad del ser humano para superar eh, supuestas discrepancias, llevarse bien y eso y sobre esos cimientos construir acuerdos también políticos. Uh -huh. Y estamos en un momento político que, de, que solo proyectamos eh, enfrentamiento, discrepancia, eh, lejanía. Y yo creo que la gente que lo está pasando mal, sin ponerme tampoco demasiado estupendo, pero o la gente que, que, que quiere un futuro mejor, yo creo que está necesitada de ver políticos o gente que se dedica a la política, que le da la vuelta al enfoque y en lugar de buscar lo que le diferencia de su adversario, buscar lo que le une. Eso Esto es. que parece mm -hmm. un wishful thinking, ¿no? Sí, no, no, Pero yo me lo creo profundamente.
2: <risa> no, no, así es. Nunca
1: llegaré a nada en política porque con este mensaje y con este discurso no, 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 no tengo mucho recorrido. Me siento muy honrado de lo que hago, ¿eh? Pero, pero sí creo que eh, algo está cambiando y algo va a cambiar más, de verdad, y también en la política, y creo que es una exigencia que va a ir creciendo. Hay una generación que viene, en la que también en buena medida participamos tú y yo de esa generación, pero la que viene detrás todavía mucho más, que nos va a exigir más soluciones, más respuestas positivas en lugar de, tanta, de tanto mal rollo. Mm.
2: no Yo creo que la sobreexposición a, los, a, los, a la parte de redes sociales y todo esto ha hecho que la impostura también se lleve mm. a esa vida y, y creo que... En, en el, en, a lo largo de los años de tu vida de trabajo. O sea, al final, para mí, el resultado del éxito, el éxito, esta palabra tan tan valorada o tan buscada por, por alguien cuando empieza a hacer un camino, el éxito es eh, estar, durar y vivir de lo que te gusta durante mucho tiempo, ¿vale? Y estas, eh, yo creo que la posición política ahora mismo vive un momentos de picos muy 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 de subida y bajada, ¿sabes? O sea, creo que yo estoy mucho más a favor de lo que estás diciendo de, oye, mira, vamos a poner en práctica las ideas, vamos a poner en práctica las necesidades de la gente y, y tiene que haber un momento en el que esto ocurra, ¿no? O sea, porque es como cuando hablo de esto hablo de éxito, ¿eh? Para mí el éxito de una persona, por eso empiezo con esa definición, es estar durante mucho tiempo viviendo muy bien y viviendo haciendo lo que le gusta hacer. ¿Vale? Eso es el éxito absoluto No es pegar un pelotazo con una canción O llegar a unas elecciones y arrasar Y luego de repente uh -huh. caerte abajo porque te han pillado con el carrito en el lado De lo que se trata es Para mí, de una línea recta Hay que marcar una línea recta en la vida A mí de pequeño me enseñaron a Tú, sé tú Y uh
1: -huh. sigue esa
2: línea Porque el éxito es como una serpiente ¿Vale? El éxito se va moviendo De un lado a otro Entonces si tú sigues con la línea recta Hay un momento que el éxito se va a cruzar contigo Si tú Empiezas a variar como persona Y te vas detrás de la serpiente Y jamás coges a la cabeza de la serpiente Bueno,
1: pues esto Entonces, está muy, muy relacionado con lo que decíamos al principio De la conversación Y al final esto se trata de ser honesto Efectivamente Con uno mismo, para poder serlo con los demás ¿no? Y esa línea recta yo me sumo a ese camino Que al final no es un camino más que de honestidad Y de, y de ser como uno es Oye, y bueno, sin ya. hacer y ser posible Transitarlo sin hacer Daño gratuito a nadie eso es Y ya está
2: Oye, me da mucha envidia lo de lo de San Sebastián, ¿eh? Sabes que soy muy
1: fan. Bueno, pues estás 20 y tienes que venir a, o a tocar o a pasear. O ¿Sabes a las cuál es cosas? mi
2: segundo apellido? ¿Cuál? Arriaga.
1: Hombre, pues algún, <risas> algún vínculo tienes entonces también eh, con el... Carlos Jim, ¿no?
2: Arriaga. Tengo un teatro ahí en Bilbao y todo. Sí, señor. <risas> es mucho nivel.
0: Carlos Jim y Borja Semper. Diálogos. COPE. Estar informado.
3: Out. I knew that I would end up wrong and this is where I got I learned to crack crying out loud Praying for the wrong This is where I got into crap, crying out loud, praying for the wrong that apparently I've done.